0: herkese merhabalar. Beş Olay bir aradın ardından tekrar geri döndü diyebiliriz. Aslında Beş Olay bizim biraz gündemdeki olayları daha geyik tarzda konuştuğumuz bir program. Ve bu süreç boyunca da seçimler kritikleşti, işte çeşitli durumlar oldu. Biz dedik ki kaynaklarımızı, zihnimizi daha ciddi şeylere odaklayalım. Tam bugün bir boşluk bulduk ama birazcık böyle görece daha sakinleşti hani. Birazcık ya, biraz hayatın içinden bir şeyleri konuşalım, değerlendirin. Daha yumuşak bir perşembe geçirelim derken belki de Cumhuriyet tarihinin en ne diyelim o karanlık gün falan, kara gün falan diyebileceğimiz bir e, olay yaşadık. E, şimdi ilk o, o meseleyi konuşarak başlayalım. E, ama ondan önce günün anlam ve önemine e, ithafen bir e, görüntümüz var. Bu güne nasıl gelindi onu, onunla başlayalım isterseniz. İlkan bu görüntü çok paylaşıldı bugün ama sen hikayesini de biliyorsun. <gülüyor> hikayesi de bir, bir anlam, bir mesaj gizli. İstersen hemen evet. bu halay görüntüsünün bir arka planını anlat. Sonra bugün Şimdi... ne geldi başımıza, niye geldi onu konuşalım.
1: Ya, e, kendi adama bu görüntüyü ben e, bugünkü para piyasaları kurulu toplantısı olduğunu görür görmez aklıma bu video geldi benim. Ben bu videoda dedi, para piyasaları kurulu kararıyla beraber paylaşırım diye düşündüm. Bu videonun güzelliği şuydu. E, Paylaştığımda oradan da bayağı da yayıldı. Hatta ilk paylaşan ben olabilirim bugün bu videoyu. E, şunu söyleyeceğim esas. Bugün videonun bu kadar yayılmasının dışında aslında e, halkın çok bilmediği bir tarafı var bu videonun. Bu video 16 Nisan 2017'de çekilmiş bir video. 16 Nisan 2017'de paylaşılmış. Saat 9'u 36 geçe paylaşılmış bir video. Çok anlık olarak baktığınız zaman video yani Bayburt'lar 16 Nisan 2017'de saat 9.36 geçen neden bu kadar mutlular eğleniyorlar diye düşündüğümüz zaman aslında Türkiye'nin e, <gülüyor> referandum akşamında Bayburt'lar Bayburt'un %82 evet vererek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişi, parlamenter sisteme son verilip Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişi onaylamasını ve Türkiye'de parlamenter sisteminin son verilmesine dair e, yasa, e, anayasa değişikliğine en çok oy veren, en çok destekleyen ilin de %82 ile Bayburt olmasını kutluyorlar. Yani Bayburt'un e, başkanlık sistemi destekli Türkiye birincisi oluşunu kutluyorlar. Burada bayburtları kutladıkları o. Yani Bayburt'un hükümete Tayyip Erdoğan'la destek konusunda Türkiye'de birinci oluşunu kutluyorlar. Orada Devlet Bahçeli ile Tayyip Erdoğan'ın ittifakı vardı hatırlayalım o zamanları ve o zaman MHP içerisindeki Akşener hatta yani Ümit Özdağ Sinan Ogan vesaire bu tarz Koray Aydın gibi isimler karşı çıkmışlardı. HDP çok net bir şekilde karşı çıkmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu CHP çok net bir şekilde karşı çıkmıştı. Burada Bayburtlar seçimdeki galibiyetlerini kutluyorlardı. Bayburt'un birinci sıradaki il olmasını kutluyorlardı. Bayburt'taki en önemli Adalet ve Kalkınma Partiliği olarak da Sayın Kavcıoğlu oradaki kutlamaların başını çekiyordu. O günden bugüne Kavcıoğlu Merkez Bankası Başkanlığı'na ulaştı. Açıkçası refer hanımdaki hedeflerine ulaştılar. Ama bu hedefler Türkiye için iyi oldu mu? Pek olmadı. Gerçekten de kendi adıma o videoyu izlerken şey oluyorum Barış böyle. Bir Kemal Suna filmlerinde bir halay e, coşkusu vardır. Bazen böyle e, işte at, e, şehirdeki Şaban zengin olur köye gelir ondan sonra bir davul durma falan da bir e, işte köyde müjdarla evlenme falan olayına girerler. O zaman işte başlık parasını da öder al paranı der falan böyle. O Mahsun Şaban bir güçlü olduğu an vardır. O andaki o duyguyu hissediyorum yani o videoda hakikaten. O bir e, hakikaten evet. ben de o halaya katılasım var. O kadar e, güzel de oynuyorlar ki. Ya ben çok o dans O, o
0: dediğin, o dediği şeylerde Kemal Sunal muhtemelen işte yani düzeni yenmiştir aslında değil mi? Bürokrasiyi yemiştir, <gülüyor> bir takım insanları <gülüyor> yenmiştir falan filan en sonunda e, dans etmeye baş. Ya benim anlamadığım, şimdi gerçekten dinleyicilerimizden de bilen varsa yazsın ben. Çok fikir sahibi değil mi Allah için şeylerde? Hani bölgelerimizin hangisi ne hala? Yani bir horon falan gibi çok bilinen şeyler dışında bir halay sırasında ama şehrin isminin söylendiği bir halay ilk defa gördüm. Yani <gülüyor> Bayburt Bayburt Bayburt hani o kadar koordineler ki öyle yeni çıkmış bir şey olamaz yani. Böyle şey yapıyorlar yani. Ya artık ya bu nasıl ben de öyle demeye başladım. Ben de bir halay falan
1: çeksem <gülüyor> ben de Bayburt Bayburt Bayburt derim artık yani. Bundan sonra bana da yerleşti. Yani şu anda sonra ben hani benim Bayburt demeden halay çekme şansım kalmadı yani. Ben şu an bu videodan sonra ben tamam artık bir Daniel Anay, halay çekmeye başladık. Biz durduğu anda Bayburt, Bayburt, Bayburt deyip tekrar devam edeceğiz. Yani hani buradan sonra halayda veya bir şey oldu diyelim. Enerji azaldı falan filan. Bir an durup Bayburt, Bayburt, Bayburt deyip devam edeceğiz. Yani o e, yani Bayburt'un böyle bir enerji verici işlevi oldu bize. Zaten bugün dolar da öyle enerjisini aldı Bayburt'tan. Yani o duyguyu hissettik yani hani hakikaten hepimiz. Ya şu bize, anda ben...
0: Ben sadece <gülüyor> konuyu açmak için söylüyorum. araya girdim. Ya bu <gülüyor> ıı, gerçekten yani artık sinirlerimiz gerçekten çok bozuluyor. Çünkü her gün diyoruz ki bugün artık dibi ve artık olan bir şeyler değişecek. Artık en dibi gördük işte erken seçim kararı mı alınır işte Erdoğan görevden mi alır birilerini biraz bir rahatlama mı oluyor dibi gördük ve hadi bakalım geçsin bu zamanda diyoruz. ...artık dip görmekten... E, ...gerçekten psikolojisi bozuldu insanların yani. <gülüyor> Sosyal medya ciddi psikoloji psikolojisi bozuldu? Artık yani artık şey falan değil... Hani ...kaybettiğimiz hayalleri... ...ya da hayatımızda eksilecek şeydir artık... ...şeyini tutmayı falan bıraktı herkes zaten. Hani eskiden aa işte şunu yapabilirim... ...yapamaz mıyım falan filan. Bambaşka bir noktaya gidiyoruz. E, şok içinde izliyorum... ...bu durumu. Ve şunu da söyleyeyim... ...artık bu kurumların vasatlaşması falan filan... ...diyoruz ya... Herhalde onun da etkisi vardı ki ya ben bir önceki gün yani faiz kararından bir önceki gün bu kadar yüzde neredeyse herhalde yüzde beşin üstünde bir artış. Yani net bir şekilde o karar uçurulmuş kesin yani çünkü ee, öyle bir hareketin olması çok makul değil. Ya bu kadar artık gerçekten salmışlar ya. Ya ciddi söylüyorum bunu başka açıkta. Bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı sendikaları toplamış. Son dakika git demiş toplantıya falan filan. Onlar kendi arasında konuşuyorlar. Yani ac- acayip bir şeyler dönüyor ve anlayamadım hiçbir şekilde. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun da tanımlayamıyorum. Hani, <gülüyor> teori falan diyoruz işte. Yok, Sultanistik rejim, binlerce rejim de yani. Hadi ne? Şimdi
1: çok güzel arkadaş teori mi bizde? E, böyle. Yani... Ya şimdi e, kulaklarını çınlatalım. ve Hoca anlatıyor böyle işte seçimli otoriter sistem falan diyor. Bizim, biz de onunla tartışıyoruz vesaire. Şu şu şöyle böyle. Veyahut da işte Edgar'la işte şey tartışıyoruz. Parlamenter sisteme geçiş nasıl olmalı olmamalı işte Edgar'larla. Şimdi böyle ya gerçekten yani işin ilmini yapan insanlarla konuşuyoruz. Memleketin için hayırlısı nedir? Memleketin bir de iki türlü şimdi hani hayırlısı nedir tartışırken bir de olanı teşhis etmeniz gerekiyor ki. Ona göre bir sistem Tabii. kurabilin. Şimdi ya yani şimdi olanı biz nasıl teşhis edeceğiz de buna göre bir sistem e, önerisi de bulunacağız? Hakikaten ben o konuda muhalefetlere de e, biraz e, yani anayasa çalışmalarla biraz öyle hafif bir, bir, bir, bir, bir, artık müştesi ifadelerle bakıyorum. Çünkü öyle bir nokta değiliz ki. Hani biz anayasa çalışması yapıyoruz falan diyor mesela muhalefet. Yani bence şey bir anayasamız olacaktır demek daha bir e, vaat aslında. Yani yoksa anayasanın içeriğine dair bir vaate gerek yok benim gözümde. Yani Türkiye'de bir anayasa olacaktır falan. Bu bence iyi bir vaat. Yani ama tabii veya şey hani parlamenter sistem falan bunlar ekstradır. Yani parlament yani, Türkiye'de şöyle söyleyeyim. Biz şu anda bir muhalefet samimiyetle biz cumhurbaşkanlığı sistemini
0: uygulayacağız dese bu bu bile vaattir şu an Türkiye'de ya. An, yani, şu an... geç kanunları uygulayacağız dese gerçekten devrimci devrimci <gülüyor> bir şey olur yani. Şu an, yok artık falan derler hani şey yani. Tabii yani, tabii. Bu, bu...
1: Korkunç bir şey. Ya ülkede böyle bir şey yani hani memlekette vaat verecek işte muhalefet diye bakıyoruz. Yani böyle bir vaat diye bir şey gerek yok ki. Şu an zaten hani hiçbir şey uygulanmıyor yani ortada. Bir kanun, kaide, kural. İşte bugün e, PPK kararlarını e, gördüğümüz zaman PPK kararlarını nereden anladık biz? İşte saat 2'de açıklanırmış. Bugün 6-7 geç açıklandı. Neden? belli değil. İşte yani bu garip bir şey. Hakikaten garip bir şey. Türkiye o açıdan dediğin gibi çukur işte dip bu, bu tabirler memleketi anlatan tabirler değil. Memlekette zaten çukurla, diple falan biz kurtulamayız. Bu iş gayet ağır ve yoğun bir şekilde devam ediyor. Daha kötüleşiyor. Her an kötüleşiyor. İnsanların ekonomik olarak standartları düşüyor. Aktif olarak düşüyor. Biz daha bir hafta öncesinde Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz'ın tweetindeki bir typo'nun yanlış yazmanın üzerine de hani konuşuyorduk yani işte 966 iken 166 yazdı diye yani bir anda bugün 11 yani daha yeni daha dün 10.66 yazdı yani biz işte ya şu an şöyle söyleyeyim bu bir uluslararası yatırım fonunun hangisinin de unuttum şimdi hata olmasın gelecek tahmini işte 2022 sonu TL dolar kur tahmini 11,5 liraydı. Yani 2022 sonu yani hani bayağı ciddi insan şey geliyor, komik geliyor hakikaten böyle düşünün. Komik, böyle evet. ya işte senin üniversitenden de ekonometri doktorası yapmış insanlar gidiyorlar New York'ta böyle CV'ler veriyorlar falan çalışıyorlar oraya geçiyorlar. Ondan sonra gidiyorlar orada tahminler yapıyorlar diyorlar ki Türkiye böyle ya, hakikaten neyin iktisadı neyin e, şey... bankacılığı
0: Şaka yetişmiyor ya. Şimdi 10 şakaları yapıldı. Daha o, o bitmedi. Ee, dolar 10 şakaları. 11 şeyleri esprilerin yapısı sürekli değişiyor. Yeni, tabii tabii yani şu yine. anda böyle
1: işte futbol takım falan tarzı espriler gelecek. <gülüyor> i̇şte 12'de ya bilmiyorum yani ne olacaktır. Ya ben Bunun sonu şu. Ee, bak açık konuşayım Barış ben daha ağır şakalara doğru gidiyor. Yani Ali Baba ve 40 Haramiler falan yani aklıma o geliyor. Artık. Hı hı. Bu işin sonu daha e, yani farkı desen daha ağır bir ifade oldu yani şimdiki. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu, bu iş yani bu gidiş o. Yani gidiş Ali Baba 40 Haramiler. Bu, bu böyle giderse yani ve, e, açık konuşayım daha hızlı geçecek bundan sonrası da. Bundan e, açık. ben önümüzdeki günlerin geçmiş günlerden daha iyi olacağına dair bir kanaate sahip değilim. Hükümetin bu günden sonra daha düzgün bir şekilde, daha başarılı bir şekilde herhangi bir konuyu idare edebileceğine dair en ufak kanaatim yok. Yani şöyle söyleyeyim. Bir akıllanma. Hani başımıza yani şunu diyebiliriz. Yani işte mesela deprem olur. Bir e, vahim e, doğal afet yaşanır. Acılar çekilir. Çok kötüdür. Ama dersiniz ki depremden iki gün sonra deprem gününden daha iyi olur ortam. Evet. Yani depremden üç gün sonra deprem gününden biraz daha iyi. Hani iyi. çok süper olmaz ama hani dünden iyi yani bugün dünden iyi dersiniz. Ya ben yarının bugünden iyi olacağına dair en ufak bir kanaatim yok. Yani şu an mesela işte hakikaten yarın bugünden iyi olacak mı? Yani düşünüyorum. Daha fakirim. Elden demokrasiye dair bir ilerleme de beklemiyorum. Kültürel olarak da bir, bir yükseliş falan görmüyorum. Yani yarının bugünden iyi olacağına dair bir kanaatimiz yok bizim. Zaten bak Barış, ekonomi bir beklenti yönetim sanatıdır aslında. Yani çünkü şöyle bakarsanız şeyi görürsünüz. Ekonomide insanlar bir yerlere para akıtırlar. Yani karşılıksız olarak bir yere para akıtırlar. Zaman akıtırlar. Bunları neden yaparlar ama geleceğin daha iyi olacağını güvendikleri için yaparlar. Geleceğin daha iyi olacağını güvenmeyen insanın parası olsa da o para ekonominin dışına çıkar. Şimdi biz şu anda garip noktadayız. Hakikaten çok garip noktadayız. Bakın şu aşamada Enes'i falan dinlersen şunu göreceksin bir de ee, acil tüketimler arttı şu an Türkiye'de birçok insan çünkü e, fiyatların artacağını öngörerek e, çok fazla tüketime yönelmiş durumda ama yatırımlar şu an durmuş durumda çünkü fiyat e, sistemini bilmiyorlar insanlar ve birçok yatırım çok dura- duraksamış durumda yatırımlar korkutucu şeyler var gerçekten gerçekten ee, çok korkutucu şeyler var
0: yani ya, yok yok sen devam et
1: ben vahim görüyorum ve e, bu işte diptir şudur bunur falan filan e, hükümetin de yani şu anki ha, hadisenin e, vahametini ve vahametini hissettiğini sezemiyorum ben yani ortada şu var yani, yani ülkede ekonomik kriz var yani başımıza bunlar geldi tamam Türkiye'de yani bizde de yani şunu diyebilirsin sen Ya yani Türkiye'de İsviçre değil kardeşim yani, yani ben, sonuçta bu ülkede de ekonomik krizler olacaktır. Yani, evet doğrudur. Türkiye'de İsviçre değil. Türkiye'de yapısal sorunlar var ekonomide. Hep beraber biliyoruz bunları. işte. hepimiz belli bir iktisat e, görgüsüne, bilgisine sahip olduk. Nedir? İşte Türkiye'de klasik olarak e, yapısal bir e, tasarruf sorunu var. Neredeyse yapısal bir e, cari açık sorunu vardı. <gülüyor> Şu an artık o seviyeye geldik cari açık sorunu kalmadı. Ki zannetmiyorum <gülüyor> yani o cari açık sorun da, da bir, gene, geri
0: gelecektir de. Ya Allah aşkına ee, ya. Bu şey gibi bir şey hani bir e, işte Türkiye et tüketiminde en düşük ülke olduğu için Avrupa'da hani <gülüyor> <gülüyor> çevreye Çevre. insanların veganlığının falan bir şey olmasıyla ilgili bir bağlam kurmak gibi bir şey bu zetin yani cariye. Evet, tabii gibi. tabii.
1: <gülüyor> kesinlikle kesin. Yani ben korkunç olarak bakıyorum tüm olan bitenlere. Ee, ve biz bizim yaşadığımız hikayenin ekonomik vahamet biz tartışamıyoruz. Yani anlayamıyoruz Hı. da. Yani ve şu vardı Barış, ben daha ileri gideyim. mesela Türkiye daha önce de krizler yaşadı. Ne oluyordu Türkiye'de? Türkiye'nin yapısı olarak krizler yaşıyordu. Krizler etkileniyordu. Ertesi yıl Türkiye'de ekonomi tekrar e, yukarı doğru e, yükseliyordu. E, ve bu yukarı yükselişte de hızlı yükseliyordu Türkiye. Yani hızlı düşüp hızlı yükselen bir ülkeydi. Çünkü nispeten çok dinamik bir nüfusu vardı. Avrupa ülkelerine göre, batılı ülkelere göre tüketmeye daha hevesli bir nüfusu vardı. Krizlerden bu yüzden çok çabuk çıkıyordu. Yani ne, ne oluyordu? Yani Avrupalı ülkeler herhangi bir ekonomik daralmadan kolay kolay yükselemiyorlardı. Mesela Yunanistan'da İtalya'daki krizler daha uzun süreli etkiler yarattılar. Hani anında çıkılmadı. Çok ciddi e, paketler açıklanmasına rağmen bir anda çıkılmadı. Ama Türkiye gibi ülkelerde krizler olduktan sonra bile bir şekilde ne yapıyordu insanlar? Basitçe konuşalım. Mesela senin akrabalarında bir krizden sonra hemen dükkan açan vardır. Evet, Anlatabiliyorum. Evet. Bir şekilde işe giren vardır. E, yeni bir kursa giren vardır. Evlenen vardır. Çocuk yapan vardır. Yani bir şekilde yeni ekonomik faaliyete doğrudan dolaylı e, olarak hani doğrudan olarak dükkan açmak, işe girmek falan. Ama dolaylı olarak da evlenmek, çocuk sahibi olmak diyelim yani. Bunlar da ekonomik faaliyetler. Öyle yada böyle. Bunları yapanlar vardır etrafında. Yani bir bu Türk halkının bu, e, ha, bu bu özellikleri aslında ekonominin çok rahat kurtarmasını çok rahat düzelmesini sağlar. Şu an biz ağır çekim derinleşen bir ekonomik kriz yaşıyoruz. Yarın daha kötü oluyor. Birazcık daha ilerliyoruz daha da kötü oluyor. Yani birazcık daha ilerliyoruz daha da kötü ve yani ben Şöyle söyleyeyim, hala aslında hükümetin bazı şeyleri düzeltme şansı var. Nasıl var? Yani teknik olarak o beklenti yönetimini ayarlamaları gerekiyordu. Beklenti yönetimi diye bir şey unuttular. Ve orada da o beklenti yönetimini harcadıktan sonra ellerindeki, çünkü çok rahat bir... Ki aslında pandemi
0: gibi bir bahane de vardı ellerinden. Diğer ülkelerde siyaseten biz çok kullanıldığını gördük bunu. Hani mahcup hissederek, özür dileyerek bir bir takım sorunların olacağını şey yapmak. Kesinlikle, Ama... de,
1: kesinlikle yani ya yüzde yüz katılıyorum mesela. Ya yani şu anda devlet rahat bir şekilde Türkiye'de beklentiler yönetilirdi, beklentileri iyi yöneten bir hükümet de şu halislerin içerisinden ek- ekonomi çok rahat y- yukarıya çıkartırdı. Ya yani şu anda Türkiye'de basitçe konuşalım, bizim karşımızdaki e- ekonomi hadisemizde, yani şu anda basitçe söyleyeyim mesela senin ailende herhangi bir insana 100.000 bin TL şekilde bir para verildi. Veya sana 100.000 TL işte e, açıkçası mesela Daktio'daki çalışmanın da ötürü buyur Barış sana 100.000 TL. Ne yaparsın?
0: Euro'ya çeviririz Tabii ki. Yani, yani bu kadar basit. Daha, yani. güzel, 100 bir, 100 daha güzel bir coin var mı? 8 ayda %60 <gülüyor> <gülüyor> değer kaybetmiş. <gülüyor> <gülüyor> 8 yani
1: ayda. Şimdi bu zaten şöyle bir durum var. Ekonomi bir defa e, devletin elindeki en büyük güç neydi? Senior bir, bir noktada. Şu an bir senyoraj olarak etkisini kaybediyor şu an Türkiye'de. Hükümetin elindeki o güç. Devam edeyim. E, piyasaların en büyük gücü fiyatların sabit olması. fiyatların e, Fiyat istikrarı. Fiyat istikrarı tüketici için de üretici için de. Üretici için yatırım imkanıdır fiyat istikrarı. Yani, ve e, devam edelim. Hala biz faizler üzerinden olayı toparlamaya çalışıyoruz falan da. ya Bir noktada insanlar e, şöyle söyleyeyim. Şöyle bir fiyatların olduğu, şu, ekonominin bu halde olduğu bir ülkede yani e, ben açıkçası mal satan da ya ben niye mal satıyorum sorusunu e, sormaya başlar. Bak çok ilginç noktaya doğru gidiyoruz. Tabii yani, tabii tabii. E, şu anda e, belli ürünlerde e, satış sınırlamaları geldi
0: Türkiye'de Barış.
1: Duydu mu bilmiyorum. Evet yani, e, tabii, tabii tabii tabii tabii. Yani e, bunlar böyle tesadüf değil ve biz eee bildiğin şu an karneyle yani şu an evet. sınırlamayı yani tek, Aynısını diyecektim. Yani, Türkiye'de şu an bazı ürünler karnayla
0: yani şu an tehditle yani tehdit ve baskıyla o fiyatlar olması gerektiği kadar enflasyonun göstergesi olduğu kadar arttırılamıyor yapılan baskılar sonucuyla ve bu yüzden de teknik olarak biz gerçekten e, karneyle alıyoruz onları e, aradaki şey de diğerlerinin bu kadar ucuza almaması ya yani çünkü şu an zaten sınırsız olsa akıllı biri ben şey depolamaz mısın yani cebinde paran varsa yerin de var paran da var. Hı hı. 10, 10 kutu ayçiçek ay yağı almaz mısın yani kullanıyorsan 20 kutu alırsın 30 kutu alırsın hatta bu fiyatlardan çünkü biliyorsun ki muhtemelen 4 ay sonra %100 artacak bu tabi ee...
1: yani ya ben şeyi düşünüyorum şimdi mesela bizim işte hani zeytinlikler falan var böyle
0: ya zeytinyağlarını satmasak mı acaba diye düşünüyorum <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> ya insan onu düşün. Satma tut Vallahi ya,
0: 1960'a ya. geri döndük ya stokçuluk şeylik falan bütün <gülüyor> evet, refleksler.
1: Evet, evet. <gülüyor> ya korkunç bir şey ya felaket ya felaket evet, yani korkunç ya, bir, bir şey, şey ya. Ve ya, ekonomide şu var hakikaten bir e, ekonominin işler halde olmaz için ya bu teorik yüz bir şeydirdi. Ben anlatayım. Komik geliyor ama gerçekten ya hepimizin cebinde birer kağıt parçası var. Üzerinde Atatürk'ün resmi var. Arkasında Şahap Kavcıoğlu'nun var mı imzası bilmiyorum da yani Merkez Bankası Başkanının imzası var. Var var geldi. Yani... Heh, şimdi Şahap Kavcıoğlu'nun imzası olan bir e, kağıt var. O Şahap Kavcıoğlu'nun imzası olan kağıtları kullanarak biz bir işler yapıyoruz. Şimdi o kağıtların değeri olacak ki, e, o kağıtların bir karşılığı olacak ki biz e, biz bir güvenle işlem yapalım. Şimdi ekonominin temeli güven güvenle kurulur. Güvenin olmadığı yerde ne olur? Yağma olur. Açıkçası Tabii, tabii. Şu an, şu an aslında hepimiz birer yağmacıya dönüşüyor. Şimdi ekonomiden güveni çektiğin zaman, e, ondan sonra bir jungle'a doğru dönüşüyor. Balta girmiş ormana doğru dönüşüyor piyasa ve birbirinden birbirine karşı konumlanıyor insanlar. Yani çünkü o kağıda güvenmiyoruz. O kağıt hani hani kredi diyorsun, kredi güven. Tamam mı? Orada sa, sen, sana bir güven olacak ve o, o güvenin aslında ilk hani temel güven o kağıda o paraya aslında. Tabii, yani tabii, o, tabii. O, o kağıda olan güven zaten kişiler arası güvene de doğru devam edecek ve zaten o ne diyorduk biz hani daha liberal felsefede insanlar arasında ticaret olur o ticaret barışı sağlar değil mi mesela hani tek, bu daha kantçı görüşleri falan da ekliyoruz uluslararası ilişkilerde falan neresi daha da devam edelim orada şu an Türkiye'de bu enflasyonist ortamda bakın herkes yolsuzluk yapacak herkes hırsızlık yapacak herkes stokçuluk yapacak herkes kara borsacılık yapacak hani bak bunlar olacak hükümetin eleştirdiği her şey olacak Türkiye'de çünkü paraya güven yok Paraya güven olmayan ortamda zaten yani insanların kendini koruması için bunları yapması gerekebilir evet. zaten iş, işin tekniğinde. Yani çünkü kendisinden veriyor olacak. Ya basitçe söyleyeyim. Şu an Türkiye'de Barış ben çok basitçe peynir alıyorsun tamam mı? Aldığın peynir e, fiyat performans açısından doğru peynir mi değil belli değil şu anda. Çünkü fiyatlar çok artmış durumda. Bazı firmalar diyorlar ki biz o fiyatlarla beraber fiyat, kendi fiyatımızı arttırırız. Bazı firmalarsa ya biz fiyatlar çok artıyor Bizim tüketici e, Kitlemiz belli. Bizim tüketici kitlemiz bu fiyatları ödeyemez. O yüzden biz kaliteyi düşürelim diye tercih yapan firmalar var. Şimdi kızamıyorum da yani ülkenin şartlarında şu an bir yani bir peynircisin sen. Fiyatları maliyetle beraber arttırabilirsin ve hatta kaliteyi düşürebilirsin. Şu an öyle tercihler yapmak durumundasın. Fiyatlar böyle oynadık. Böyle, böyle oynarken. Yani hatta şöyle söyleyeyim ben. Biz e, şey konuşuyoruz şu anda e, işte ihracatçılar e, avantajlı falan diyoruz. Tamam değil mi? Şimdi Fiyat istikrarı olmayan bir yerde böyle ihracatçı falan. Yani hiçbir ihraçat yapılmaz. Yani İhraçatçısın sen. Mal satar mısın yani? Hani ya şu anda herhangi bir iş yapmanın e, tehlikeli olduğu bir dönemdeyiz. Yani dolar evet. yani dolar dün e, 9 lira oldu mu olmadı mı diyorduk. Bugün oldu 11 lira. Yani böyle bir saçma sapan ya,
0: Dolar zaten size artık günlük hesaplara geçtik de daha büyük resme bakalım. 15-20 başkanlık sistemi geldiğinden beri her yıl 15-20 dolar size kazandırıyor. Yani Hı-hı. bu istikrarsızlık yüzünden. Şimdi siz zaten büyük elinizde para var. İşe gireceksiniz. Böyle bir ortam, böyle istikrarsız bir yer, böyle bir düzen. Ya yatırım yapacaksın da, yer tutacaksın da, maliyet riskini alacaksın da, işine ayarlayacaksın da mı yaparsın? Yoksa işte dövize şeyini koyup ee, oradan mı şey yaparsın? Yani istikrar. Şimdi ben buradan şuna bağlayacağım. Ben bütün gün AK Parti odalarındaydım. Çünkü... Hı. Bu da benim zevkim. Ben şimdi bir sıkıntı olduğunda AK Parti adına onların <gülüyor> dinlemelerini ağlamalarını dinlemelerine bayılıyorum. Ee, Ekrem İmoğlu'nun seçildiği yayını da YouTube'da Hı-hı. tekrar tekrar izlemişimdir. A Haber yayınını. Mutlaka açın izleyin. Böyle arkada Hilal Kaplan falan filan 23 Haziran böyle e, konuşsun dursun. Onların şimdi bir iddiası var yani. Adı da AK Parti'nin tezi gibi bir şey. AK Parti'nin ileri gelenlerinin. E, biz Değişik bir paradigma deniyoruz. Erdoğan paradigmayı değiştiriyor. Bir süre <gülüyor> böyle gidecek. E, çünkü e, üretimi kendi içimizde yapmamız lazım. Dış şeyi azaltmamız lazım. E, o yüzden bu normal böyle olması diyoruz. Ama senin dediğin gibi bunu istik... Yani o zaman istiklarda bir şekilde döviz şey olsun. ya yani Döviz 15 olsun. Hep de 15 <gülüyor> olmaya devam etsin. Doları 15 olsun. Kalsın Tabii 15 olsun. Yani biz de anlayalım. Tamam, fakir olalım yani. Böyle Aha. bir şey olabilir mi ya?
1: Ya yüzde, yüzde öyle. Şimdi mesela bak Barış yani 2017'de dolar çat diye 15 lira olsaydı ve 2017'den 2021'e kadar 15 lira da sabit kalsaydı e, ve bu gayet bu noktada Türkiye'de istikrarlı bir ekonomi olurdu. Ve evet, şunu peki. söyleyeyim ben doları aktif olarak hükümet kendisi yükseltmeye kalksaydı ne nasıl Merkez Bankası olarak ben ve rezerv toplayacağım diye piyasadan dolara Merkez Bankası toplusaydı Merkez Bankasının hamleleri doğal doğal yükselseydi. Şu an o 128 milyar dolar yok olmayıp kendisi 250 milyar dolara gelmiş olsaydı mesela Merkez Bankası it trade'leri doları yükseltmiş olsaydı. Bu o zaman 250 milyar dolar olan bir Merkez Bankası kenarda dolar kardeşim bundan sonra 15 lira dokunanı yakarım deseydi affedersin de elinde bin dolar almak için hiç, hiç, hiç kimse spekülasyon yapamazdı. Şimdi 128 <gülüyor> milyar dolar uçmuş bir Merkez Bankası'nın karşısında Tabii. her vatandaş spekülatördür. Her Aynen. vatandaş spekülatördür. Şu anda o hale o gel. Çünkü ya Merkez Bankası'ndan ben korkmuyorum ki şu an Türkiye'de. Bakın. Ne yapacak
0: ya? Şimdi,
1: çünkü afedersin swap anlaşmalarıyla falan kendisi zaten kendi kendini kitlemiştir. Onların vadeleri geliyor. Şimdi herkes onları herkes biliyor hikayeyi. Şimdi o noktadayız biz komik komik yani burada bu işler böyle dediğim gibi hani bu anlattığım şekilde Merkez Bankası Rezal biriktirerek dolar kurunu yükseltmiş olsaydı şu an kurun seviyesini koruyabilirdi ve o kur bir noktada istikrarlı bir yerde kalırdı ki zaten şu anda Barış ya şu an Türkiye'de cari açık olmadığına göre aslında yurt e, yurt dışına giden bir döviz yok teknik olarak yani Vatandaşı kendi aldığı bizler aslında şu
0: anda. <gülüyor> evet, evet evet aynen.
1: Yani şu an <gülüyor> e, ha şu var e, şunu da söyleyeyim tabii yani işin kötü tarafı hem bu swap anlaşmaları hem de e, artacak doğalgaz maliyeti falan e, bizi daha zorlayacak. Daha o günler de var yani önümüzde o kadar. E, şu anda da bu, bu, bu, bu noktada da e, bu cari fazlanın baharı da uzun sürmeyebilir onu da söyleyeyim ben. E, o, o konuda da çok iyimser değilim yani onu da, onu da ekleyeyim. Bakalım. Yani orada da yani orada da sıkıntı var. Orada da bir e, mesele çıkacaktır karşımıza diye düşünüyorum.
0: Şimdi e, biraz fazla süre harcadık ama gerçekten önemli bir olaydı bugün. E, Daktilo'da da zaten farklı farklı yayınlarda detayları, nelere yol açabileceği konuşuldu ve konuşulmaya devam edecek. Biz biraz daha güzel bir şeye geçelim artık. Biraz e, neşelenelim, keyiflenelim. O da e, ikinci konuşacağımız konu başlığı da Birçok video düşüyor Twitter'a ve bu videolarda sokak röportajı yapıyorlar insanlarla. Ee, annesine babasına mikrofon uzatılıyor ve biz çok e, nasıl diyeyim tipik AK Partili cevapları alıyoruz aslında. İşte bugüne dair bir şükran duyulması gerektiği eskiden her şeyin daha kötü olduğu. Ama son böyle 3 aydır 4 aydır muhtemelen tahmin ediyorum ki o çocuklar 2007'li falan filan yani 13-14 yaşındalar. Ee, 2007-2006 doğumlular. Ee, geliyorlar ve gerçekten ailelerine karşı çıkıyorlar. Diyorlar ki ya işte bence 20 senede daha iyi yönetebilirdi. Onun da sorumluluğu var falan filan diyorlar. Bu hepimizin hoşuna gitti. Ne diyorsun sen? böyle tekrar tekrar izledin mi o şeyleri? O videoları. <gülüyor> ee, <gülüyor> ya bomba şu... gibi kuşak geliyor diye. Ee, şöyle, e,
1: şu güzel şu güzel yani gerçekten eski kalıpların e, oluştuğu ortamların dışında bir ortam oluşmuş şu an Türkiye'de öyle ya da böyle yani e, ve temas e, ne olursa olsun eskisine göre daha fazla yani eskiden Türkiye'de toplumsal kesimler arasındaki temas daha azdı bakma sen toplumsal kesimlerin birbirinden farkları da daha azdı aslında toplumsal, toplumsal kesimler birbirine çok yakın hayatlar yaşarlardı bence sosyal kültür olarak Türkiye'de dindar kesimler, layık kesim arasında kodlar çok daha sadeydi çok ekstremler daha az bulunurdu onu düşünüyorum ben de geçmişe daha baktığım zaman. Çok daha az ekstremin bulunduğu bir Türkiye'di. Ama şöyle bir durum var karşımızda. Artık toplum çeşitlendiğine rağmen toplumun farklı kesimleri enteresan noktalarda kesişmeler yaşıyorlar. Yani burada işte Kore dizileri diyorsun sen. Oradan bakıyorsun mesela makyaj malzemeleri. Atıyorum e, e, giysi tercihleri. Takip edilen fenomenler
0: falan. Aynen için, takip edilen edilimleri. fenomenler.
1: Yani toplumu şöyle söyleyeyim. Toplumu böyle çapraz kesen farklı farklı şeyler var. Daha öncesinde olmayan yani toplumun farklı kesimlerini çapraz kesen e, farklı e, unsurlar var. Fenomenler var. Fenomenler hani, diğer anlamda hani fenomenler. Hani, e, <gülüyor> sosyal fenomen olmayan fenomenler. Toplum farklı kesimlerini bir anda kesiyor. Yani orada herkes izliyor böyle. O, o bir ortaklık duygusu oluşturuyor. Alternatif ortaklıklar, alternatif e, kimlik ortaklıkları oluşuyor. Eskiden İnsanların çok daha az kimlikleri vardı. O kimlikler mesela işte din, e, işte parti aidiyeti falan çok daha önemli, yani az kimlikler arasında çok daha öne çıkıyor. Şimdi farklı farklı çok kimlik var. Oradaki o genç kızların ayrışmasındaki sebep de aslında o genç çocukların nispeten farklı kimliklerle e, ortak kesen ortamlarda farklı temasların oluşması ve o zaten yeni bir söylemin onlar aracılığıyla e, toplumun... Doğru. E, değişik yerlerine nüfuz edebilmesini sağlıyor diye düşünüyorum ben. Orada yani orada biraz öyle bir durum var. Mesela işte üniversitelerde mesela başörtüsü yasakları kaldırıldı. Ee, herkes herkes değil ama çok fazla yazar şey diyor. Yani e, tüm e, kızlar başörtüsü takmak zorunda kalacaklar. İşte çok ağır baskı olacak. Şöyle olacak, böyle olacak. Baskı olmuş mudur? Ben şu, çok da hani, e, şey, hani baskı olmuş olan yer de vardır. Tamam, onu da söyleyeyim. Hani o, o da olmuştur Türkiye'nin bir yerlerinde. İşte senin niye iyi açıklenmiştir birilerine. Ama şu var genelde e, Türkiye'nin aksine e, başı örtülü kadınlar, başı açık kadınlar üniversitelerde yan yana durdular. Birbirleriyle temas ettiler. Daha öncesinde temas edemeyen toplumsal kesimler yan yana temas edebilir hale geldiler. E, yasakların kalkması aksine çok daha olumlu sonuçlar yarattı toplumda. Ben onu hissediyorum. Bu genç kızların hikayesinde de e, genç kızların hikayesinde de kendilerinin yaşadıklarının e, kendilerinin yaşadıklarının önemli olduğunu düşünüyorum. Babaların, annelerin yaşadıklarından ibaret hayatlarını görmüyorlar. Orada bir bireyselleşme seziyorum ben orada. Hatta yani daha önemlisi o. Yani siyasal pozisyondan daha önemlisi. Oradaki birey olma iddiası. Yani ben benim fikrim var demesi orada benim açımdan muhalif olmasından daha değerli. Onu da söyleyeyim. Orada hatta yani muhaliflik vesaire siyasi hakikaten geri geçici yani. onda. Orada Ama daha bireysel, daha kişilik sahibi insanların ortaya çıktığını görüyorum ben. Hatta bunun gençlerde olması daha önemli. Ee, benim açımdan şuydu, e, ben bu pandemi sürecinde Barış, e, özellikle bu uzaktan eğitime çok karşı çıkmış bir insanım. Yani, olabildiğince minimal bir şekilde uygulanması gerektiğini söyleyen biriydim. Buradaki kastım da şuydu, bu e, gençlerimizin bir şekilde ailelerinden ayrı, ailelerinden bağımsız hayatları e, görmeleri, tecrübe etmeleri gerekiyor. Ailenin kendisi kendi kendini kopyalayan, geçmişini kopyalayan bir e, yapı o geçmişi kopyalan yapının dışarısında birbirlerinden kopyalayarak gençlerin aslında yani e, hal, tavır, davranış, fikir söylem oluşturmalarını ve kendi orijinal söylemlerini oluşturmalarının daha rahat olacağını e, düşünen birisiydim ben. E, burada şunu görüyorum. Burada hakikaten 14-15 yaşındaki genç kızımızın orada mesela. Kızımız demek de tabii tabi ayıp da. E, genç hanımefendinin e, çok kendi orijinal görüşlerini ortaya koymasını çok da düzgün ifade etmesini kendisini argüman kurmasını çok önemli buluyorum. Orada annesiyle olan ilişkisinde gerçekten de ben annemden daha iyi iddiasını, ben annemden daha ileri mi iddiasını orada görmek görmekten çok mutluyum, çok kibarca, çok güzelce, saygılı bir şekilde e, severek annesini. Bu arada hani onu da söyleyeyim, bu, bu insanların böyle annelerle babalarla nefret var etmiyorlar yani, bu insanlar tabii, tabii, tabii. E, yani bu insanlar böyle hain şey değil yani böyle hani hain evlat falan değiller, bu, bu insanlar bu insanların hepsi ailelerini seviyorlar yani. Ya bu arada da bunu da inceden. E, Şöyle söyleyeyim. İnceden bu seküler kesime de söyleyeyim yani Bu insanlar tamam sekülerleşiyorlar da ailelerinden nefret etmiyorlar yani. Ona göre bir söylem belirlemek lazım yani. O o açıdan. Hani e, tamam daha sekülerler ailelerinden ama ailelerine karşı bir nefret duyguları yok. E, hissettiğim budur. E, burada e, barış e, çok olumlu, çok olumlu gerçekten olumlu. E, bireyselleşen gençlerde farklı farklı duyarlılıklar oluşmaya başladı. Benim açımdan şöyle söyleyeyim mesela. Türkiye'de bundan 25 yıl önce falan Sokaklarda hayvanlara falan öyle mama falan verilmezdi. Çok seyrek verilirdi. Yani gözümüzün önünde şu an Türkiye'nin standartları haline geldi. Kedilere mama verilmesi, köpeklere
0: evet. mama verilmesi falan. Hatta uluslararası olarak da artık bayağı şey. Yani ben burada Şimdi... kendi öğrencilerime de tanıştığım insanlarla da Türkiye Türkiye'ye geldiğinde onun çünkü bilinçaltına onun reklamı yapılmış ya da daha önce duymuşlar ki Türkiye'de her yerde kedilerin olduğunu, işte e, öyle bir deneyimlerin o olduğunu <gülüyor> falan söylüyorlar. Şimdi... Uluslararası da anlamı Kopüler oldu öyle bir
1: Tabii tabii tabii. Yani bu, bu şunu gösteriyor ama işte hani e, bundan 10 yıl öncesine göre 20 yıl öncesine göre biz ne kadar değiştik? Nasıl değiştik? Nasıl değişebiliyoruz aslında? Yani toplum hiçbir şey değişmiyor e, gibisinden çok kötümser olmamak gerekiyor. Bir anda hızla dönüşü veriyoruz biz. E, yani birbirimizden görerek, birbirimizi taklit ederek, birbirimizden kopyalayarak ee, çok orijinal fikirlerimiz de olmasına gerek yok ama temasla, dokunmayla, yaşamayla beraber hayat içerisinde hayat pratiğiyle bir dönüştürüyoruz birbirimizi diye düşünüyorum ben. Burada e, Türkiye'nin avantajı bu. Türkiye'nin avantajı e, dinamik bir toplumu olması, toplumun e, bu dinamizm içerisinde de temas ediyor olması diye düşünüyorum. Yani öyle ya da böyle Türkiye'nin mesela e, belki işte seninle konuşacağız, konuşmayacağız işte Kılıçdaroğlu'nun helalleşme falan konusu vardı ya. Yani Konuşma Orada ya. şunu söyleyeyim ben. Hatta şu an girmiş ol. Mesela o helalleşme konusunda e, yani 1930'larda ne oldu? 40'larda ne oldu? 50'lerde, 60'larda ne oldu? İşte atıyorum e, bu e, neydi? Kulüp dizisini izliyoruz. Orada yaşanan e, şeyde hikayeleri biliyoruz işte. 6-7 Eylül'ü varlık vergisini e, vesaireyi bunlar kötü şeyler. Yani herkes biliyor işte. Tehcir, e, soykırım, şudur budur. Bütün bunlar. E, bunlar tabii tarihsel olarak tartışılır. Ne oldu? Ne bitti? Doğrusu neydi? Yanlışı neydi? Ama şu var. Bugün Türkiye'de ne oluyor? Yani ben e, tarihsel tartışmaları sevsem de aslında asıl önemli olanın bugün olduğunu bilen birisiyim. Bugün Türkiye'de ne oluyor? Bugün Türkiye'de bunlara biz neden duyarlıyız? Bunları neden merak ediyoruz? Burada aslında e, daha duyarlı bir insan grubu oluşuyor Türkiye'de. Öyle ya da böyle. Öyle oluşacak da. Ve bu insan grubu da e, bakma sen. Yani sokaklarımızda biz birbirimizi de kesmiyoruz. Bu şiddet olaylarına karşı evet şiddet artıyormuş gibi geliyor ama baktığın zaman istatistiklerde ben Şeyde inanan birisiyim. yani e, eskisine göre şiddet daha fazla kınanıyor toplumda. Ben e, ilkokul öğretmenlerinin e, dayak atmasının normal olduğu bir çağdan geliyorum. Ve hani şu anda da çok da e, bir dede yaşında değilim. Çok da hani tarih öncesinde doğmadım ben e, öyle söyleyeyim. Bakın bir birkaç kuşak içerisinde ilkokullarda öğretmenlerin öğrenci dövmesi anormalleşti Türkiye'nin gözü önünde. Yani atıyorum patronların sekreterleri taciz etmesi falan daha yeni anormalleşti Tabii. Türkiye'de. Bunlar yani bunlar az şeyler değil bakın. Farkında bile değiliz aslında. Dişe değişimi değişiyor. Umutlu olmak lazım. Bu tarz değişimleri dönüşümleri e, bazen görebiliriz. Bazen alttan alttan hızlı gelir. E, bazen bir anda ortaya çıkar. E, kimi dönüşümler e, belli siyasal motivasyonlarla belki geciktiriliyor bile Türkiye'de. Açık konuşayım hızlı da dönüşecek bir ülke. hızlı değişecek bir ülke. Türkiye'de o çünkü o iç dinamik var. Ve Türkiye'deki dönüşümün değişim ben ileride dünyaya falan örnek olacağına inanan birisiyim. Öyle, öyle birisi olarak konuşuyorum şu anda birçok bir şeyden olumlu bakıyorum. Ve orada da kılıçların açıklamasına geleyim ben. O helalleşme hikayesini de güne dair bir şey olarak düşünmüyorum ben. Aksine yarına dair bir şey olarak düşünüyorum. Aynen Ve katılıyorum. Orada da e, hikayede de şu var. E, şunu da ekleyeyim. Hani helalleşme de Türk, Türkiye'nin çok güzel bir e, fiil e, çekimi kalıbı. O işleş fiiller karşılıklı olması yani karşılıklı olduğun zaman çok güzel bu şeyden yani helalleşme. yani karşılıklı da helalleşiyorsun. Bakayım yani, hemen
0: İngilizce'de var mı bir karşılığı yani, olduğunu
1: iki e, İki tarafında birbiriyle beraber e, yaptığı hikaye bu. E, yaptığı bir şi- faaliyet bu. Yani sen tek başına helal etmiyorsun. Sen karşılıklı helalleşiyorsun. E, bunun ben anlamlı olduğunu, önemli olduğunu düşünüyorum. Bu işteş fiil seçiminde de bir e, hoşluk görüyorum açıkçası. Ve orada da yani e, çok insan tabii Kibirli, kendisini önemsiyor. Belki çok şey yaşamış. Yaşarken de hakikaten yaşadıklarını anlatırken de önemli. Onun için de çok önemli ve doğru belki haklı. Ama şu var, bu hadise o insanın kendi şahsi hikayesine dair bir hadise değil. Türkiye'ye dair bir hadiseden bahsediyoruz biz. Yani o hikayede belki kendisini anlatırken e, haklı olabilir ama bu anlatılan hikaye o insanın yani sana ya da bana, ona ya da buna ait bir hikaye değil diye düşünüyorum. Daha e, derin bir hikaye olacağını, daha yeni bir Türkiye için, yeni bir e, yarın için anlamlı olacağını düşünüyorum.
0: Buradan e, hemen şeye geçelim ya Rain ya burada benim faiz meselesiyle ilgili yine biraz işi sulandırıyorum. Hmm. kusura bakma ama bir tane buyur, bir şey buyur. soracaktım sor, e, şimdi sor. hep böyle bir e, sor etik... sor ya ben de çok şey yaptım yani <gülüyor> etik etik e, yani yazısız kurallarımız vardır ya. yani günlük hayatta şöyle davranılır böyle davranılır etik olan şudur görgü kuralı falan filan aklıma şöyle bir şey geldi şu an e, mesela diyelim arkadaşınıza kendi bütçeniz nazarınca borç istedi sizden. 5000 bin lira borç verdiniz. Dedi ki üç ay sonra, Hı-hı. dört ay sonra ödeyeceğim. Gel. Orada bir, yani sizin etik olarak artık faiziyle ödemeniz gerekiyor. Hani normalde öyle şeyler olmaz ya yakın şeyler üzerine. Çünkü evet. diğer türlü size para vermiş olacak. Yani Hı-hı. siz o 5000 bin lirayı alıp dört ay sonra 5000 bin lira olarak eyvallah kardeşim işimi gördüm. İşte şimdi geri Hı-hı. ödüyorum dediğinizde bir etik yani öyle yeni bir norm kazanmamız gerekecek <gülüyor> aramızda.
1: Ya o zaman şey gibi. Mesela, yani hani... Şey
0: gibi ya şu arkadaşına borcunu faizsiz ödemiş ya siz falan. Ya yani böyle yeni ne diyeyim yargılama ve karızaları falan şey olacak yani biliyorum. Hmm. Sen istenmez de bir yandan garip bir şey yani ama etik ya, olarak. <gülüyor> herhalde... <gülüyor> ya şimdi arkadaş 10 bin lira veriyorsun.
1: Ee, evet. Onun için. Ya araba alacağım bir 10 bin lira ver diyorsun. Kredi çekmeyeyim ben sana 2 ay sonra ödeyeyim falan. Şimdi yapılan bir şey miydi? Evet yapılan bir şey evet. Türkiye'de. <gülüyor> Ama gerçekten 2 ay sonra 10 bin lira ödemesindi yani <gülüyor> bin lira 10 bin lira değil. Yani, 10 bin lira <gülüyor> <gülüyor> yani, geçen 1000 dolardı şimdi 900
0: dolar. Yani hani ya arkadaş da dolar... oturup faiz hesaplama, enflasyon hesaplamak da bizim kültürümüze ters. <gülüyor> Abi ödeyeceğim ne kadar arttı işte enflasyon 2 ayda 3 yani garip. Ya artık
1: orada <gülüyor> şey oluyorsun. Arkadaşa da yani 10 bin lira değil, böyle işte bin dolar vereceksin, 1100 dolar ha. vereceksin. Belki. Artık <gülüyor> o, o, <gülüyor> <gülüyor> arkadaş
0: arasında dövizle borçlanacaksın. Hani Hayır, kardeşim söylenmez ama yani yanlış anlamazsan ben döviz olarak yani dövizle hesaplasak, <gülüyor> döviz endekslesek ne olur diyeceksin. Herhalde <gülüyor> çıkış yolu. Sen daha iyi bilirsin herhalde bu 90'larındaki şeyde 2000'ler falan ne zaman kriz olsa her zaman bir şeyler dövize endeksi. Tabii tabii tabii. Yani ee, orada çok borçlar, basit mallar, olay var. Sonra... şeyler.
1: Yani bizde şeydi. Mesela ben e, şunu birebir yaşadım. E, mesela arkadaş meselesini geçelim. Ev kiralıyorsun, depozito veriyorsun. Hı. Depozito TL mi veriyorsun? Aa, mi? Veriyorsun. Çok Şimdi, iyi.
0: <gülüyor>
1: yani şu anda hatta şu an birçok depozito TL'ye geçmişti aslında. Ekonomi düzeldikten sonra. Ben ben o şeyleri depozito Dolarla olduğu zamanı hatırlıyorum. Lan, dolar Dolar. Aynen. İşte depozito işte şu kadar dolar depozitosu var emin. İşte arada depoysalar işte iki kira muadili kadar falana döndü ve işte onlar da TL'ye döndü işte yani atıyorum evin kirası 4000 lira depozito 8000 lira istiyor yani senden tamam hani lanet olsun diyorsun veriyorsun e şimdi 8000 lira da iki yıl sonra 8000 lira belki yani <gülüyor> <gülüyor> kaç para
0: olacak şimdi o, o, o, o fena ee, yani o, o fena cihat yani. ve cihat ve güzel bir yöntem yazmış param dövizde kardeşim vallahi bozdurmayayım. Direkt dolar atayım sen hani borç isteyen arkadaşa. Dövizler <gülüyor> <gülüyor> <Doğru, gülüyor> vermek için borcu. E, yani vallahi şey. mantıklı. Yani
1: mantıklı bence de mantıklı. <gülüyor> Şimdi ya bari şöyle bir durumdayız ki e, dediğin gibi e, bizde kendimiz onu uyum sağlamaya çalışıyoruz. Ben ben onu yaşadım yani. Ben, ben kiraların yanında dolarla depozito hikayesini biliyorum. E, hatta yani Ailede özellikle anneannemin falan da var yani hani malı mülkü. O da o, yani dolarla depozito almışlığı vardı zamanında. Sonrasında TL ile depozito alıyordu. Şu an gerçi öyle bir giren çıkan birisi yok ama hakikaten o depozito kuş oldu yani şu anda. Onu söyleyeyim <gülüyor> öyle uçtu gitti yani teknik olarak. Ee, yani çok da bir şey, sıkıntı değil de yani esas kiracı için sıkıntı yani zaten alacağı evet. zaman. Çok da komik bir me- meblağ alacak yani. <gülüyor>
0: evet, <gülüyor> Onu düşünüyorum. Evet. Bakalım ki ya, yani.
1: Dediğin gibi mesela hani 1000 dolar depozito ver. 1000 dolar muadili bir parayı depozito olarak verdiğini düşün. Arkasından da e, tekrar <gülüyor> hani 1000 dolar muadili işte 6000 TL vermişsin. Şu anda 6000 TL sana ev sahibin çıkarken geri veriyor. Yani.
0: <gülüyor> yani şey nakliye paranı yetmez taşınma şeyin ya da hiçbir şey ya yani al bir hiçbir şey yetmeyecek bir şey. Ee, bakalım ya işte zaten İnsanlar biraz bu toplumlar arasındaki normlara, kültürlere, görgü kurallarına biraz fazla kültürel bakıyor da bunların arka planı da böyle şeyler var. Mesela bu hep şeyde olurdu. Ben bunu hep yıllarca söyledim. Mesela hep derler ki sigara işte ya Avrupa'da kimse bir kimseye vermez. İşte ne nasıl bunlar özük işte bunlar e, şeyden bağımsız falan filan gibi. Çünkü neden? Avrupa'da her zaman fiyatı çok pahalıydı aşırı vergiler yüzünden. Şimdi işte orada bir onun arka planı var öyle bir şekilde. Hı hı. ...Türkiye'de de size çok ucuzdu. Yani Türkiye'de böyle lafı yapılmayacak bir şeydi. Şimdi Türkiye'de de aynı şey olmaya başlıyor. Atabiliyor muyum artık değeri ya yani ...onun arka planda bir sosyoekonomik bir dönüşüm var. Bu tarz normların, gölgü kurallarının. Ee, şimdi Mihail de bir çözüm yazmış. Ya gerçekten... <gülüyor> <gülüyor> ...İlkan Hocam 100 bin lira verseniz... ...dolar alayım, yüzde üstüne koyunca satar... ...100 bininizi geri veririm. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Aa, mantıklı bu arada evet. Hala bu yöntemi <gülüyor> uygulamayan arkadaşlarınız varsa arkadaşlar 10.000-10.000 evet, evet. 10 kişiden toplasanız dövize koysanız. <gülüyor> <gülüyor> ya biz hakikaten iyice e,
1: taktiği odan e, yatırım tavsiyesi değildir diye. Evet. Şey <gülüyor> Sonra bir bakarsınız Bey, Merkez Bankası Başkanı düzgün birini atarlar falan. <gülüyor> evet,
0: evet. <gülüyor> Yani buradan buradan diğer konuya geçelim dördüncü olayımıza geçelim. Ee, o da o da yahrein olayı ee, bir kendisi bir Twitch yayıncısı evet. ee, şimdi bir çıkış yaptı bence çok gereksiz bir çıkış çok manasız bir çıkış çok e, tamamen kendi reklamını yapma yönelik ya da kendine istediği de oldu bu arada yani ben hiç Fatih Altaylı'nın herhangi bir birebir yayınının bu kadar izlendiğini e, muhtemelen maddi olarak da e, kendisinin iyi bir yatırım olduğunu kanallara hatırlatması açısından da e, önemli olmuştur. Geldi e, ve s- ben dinledim de açıkçası. Bütün programı <gülüyor> dinledim neler söylediğini. Ya yani Sadece kendini iyi ifade edebilen ama arkasında çok derinlikte olmayan ama kendini iyi ifade edebilen bir... Zaten iletişim yeteneğiyle parasını kazanıyor adam yani. E, tabii ha. ki kendini iyi ifade edecek. Ama bilmiyorum ya. Bu bu şey olayı benim hoşuma gitmeye lıkan yani. ya Gençlerin anlamadığı bir şey var ve biz çok siyaset üstüyüz ve kendini bütün güncel siyasi yapılardan azade bir şekilde bir pozisyon almaya zorlamak. Ama o da işte böyle absürt oluyor. Ya yani İmamoğlu'nun işte kimsenin para almadığını söylediği bir şeyine ya ben sorguluyorum ama dostum tamam ben hani biz artık sıkıldık bu AK Parti, CHP aynı falan. bir sorguluyoruz hepsini falan gibi. Hep abuk oluyor. Herhalde bir noktada o kadar da siyaset üstü bir şey siyasetten de o kadar bağımsız değil bak. Bilmiyorum Aa,
1: çok güzel. Geldik güzel bir noktaya.
0: <gülüyor> Şimdi birincisi bu, e,
1: bu bu bu kişiyi ben çok tanımıyorum. Çok da hakikaten ilgilenmiyorum da öyle söyleyeyim Barış. Ee, yani gerçekten ilgilenmiyorum. Hani e, antipatik olarak da yaklaşmıyorum, sempatik olarak da yaklaşmıyorum. Hakikaten gündemimde değil. Ama bu anlattığın hikaye gündemimde. Nedir bu? Bu... Ee, ya birisi başlattığı zaman ya bu konuda sağ yoktur sol yoktur. Efendim yani <gülüyor> o değildir bu. Şimdi bu bir defa ideolojik bir şeydir. Bu ideolojik bir tacittir. Yani şöyle söyleyeyim. Türkiye dünyada ee, işte dünyadaki işte siyasal ayrışmalarımızı, kutuplaşmalarımızı bir kenar bırakalım. İklim değişikliği meselemiz var. Sadece ona <gülüyor> odaklanalım. Şimdi bu gayet politik bir şeydir. Bu gayet politik bir sözdür. Yani veyahut da şöyle bir şey var. Birisi ee, şunu söyledi diyelim dünyadaki işte e, sağı solu bırakalım, Kürdü Türk'ü bırakalım, da iki dinleri bir kenara bırakalım, biz işte pandemiyle mücadeleye odaklanalım falan. İşte bu gayet politik bir şeydir. Yani burada bak daha nötr şeyleri söylüyorum ben şu anda. İklim değişikliği, pandemi falan gibi. Yani burada, ya bu, bütün bunlar e, takır takır politiktir bir defa. Yani sen bu işin imini yapıyorsun. Yani bir defa açık konuşalım. Bu, bu e, politik olan alanı depolitize etme çabasının kendisi politiktir. Zaten. Yani teknik olarak politik bir alan var ortada. Ee, ve sen bu alanı depolitize etmeye çalışıyorsun. Bu yüzde yüz politiktir. Politiktir ve genelde şöyle bir şey vardır. Hakim olan ideolojiye yarar. Hakim güce yarar bu. Tabii. Yani, yani burada şu vardır. Mesela Amerika'da yani din meselesini bir kenara koyduğunuz. Müslüman, Hristiyan fark etmez derseniz Hristiyanlara çalışırsınız. <gülüyor> Türkiye'de e, yerle işte Sünni Alevi farkı yok falan derseniz... ...Sünnilere çalışırsınız. Aynen. Kürt Türk farkı yok derseniz Türklere çalışırsınız. Ya yani bir farklılıkları yok ettiğiniz zaman... ...Hakim Palidigman'a çalışırsınız. Hikaye budur. Şimdi... ...her alanda böyledir. Amerika'ya gidin, Protestan Katolik yok derseniz... ...Protestanlara çalışırsınız.
0: Yani. Tabii tabii.
1: Bu, bu kadar. Mesela Çin'e gidin... ...ya burada Doğu Türkistanlı, Tibetli falan... ...bunlar yok kardeşim derseniz <gülüyor> bu Çinlilere çalışırsınız. Yani... Ya, Olay şu: Rus, Rusya'ya gidin ya biz Rus Slav diye Tatar diye ayrıştırmamızı kardeşim dersen yani Ruslara çalışırız. Yani hani bu bu böyledir. Hani hepsi bak, demokratik yaklaşımlar gibi duruyor. Yani eşitleyici falan yani böyle bir ayrıncılık yok aslında içinde. Hindistan'a git Hindu Müslüman ayrışmamamız gerekiyor dersen Hindu'lara çalışırsın. Yani bu bir yani böyledir. Böyledir bu iş. Yani bu e- Herkes tabii bunun yüzde yüz politik bir işlemi yapar. Belki yapmaz. O kadar hani herkese itham etmeyeyim ama teknik olarak buna yararsın. Şimdi politik alanı apolitikleştirdiğin anda hakim gücün hizmetine girersin sen. Ya bu ne olursa olsun böyledir. Ha Bu illa iğrençlik ahlaksızlık olmak zorunda değildir. Ökçülük olmak zorunda değildir. Ama yani teknik olarak o iş o kadar masum ve nötr bir iş değildir. Öyle nötr siyaset yapıyorum ben. Yani öyle bir nötrlük bir alan yok. Evet. Ha, şu vardır olabildiğince objektif olmaya çalışılması gerekir. Ahlaken, vicdanen, e, teknik olarak hatta inandırıcılık e, sahibi olması gerektiği için mesela şöyle söyleyeyim ben sana Barış, başarılı propaganda yalan değildir. Başarılı propaganda doğrularla yapılır. Mesela şimdi ben doğruyu söylüyorum. Tamam, doğru çok güzel de Doğru olması propaganda olmadığı anlamına da gelmez zaten. En iyi propaganda zaten doğrularla yapılır. Yani hani propaganda yalanlarla falan yapılan bir şey de değildir her zaman yani. Hani bu şey doğrularla gayet güzel propaganda
0: yaparsın sen. Propaganda Yazdı. olması
1: doğru olmadığı anlamına gelmez. Şimdi burada Zaten ya...
0: doğruların üzerine inşa ettiğinde herhalde o kampanya, propaganda'ya 5 0 başlıyorsun. Geri ha, kalanı senin hayır. yine şeyin değil yan. 5 yani bu, başlıyorsun. Bu, bu, bunu,
1: siyasetin dışındaymış falan gibi. Ya ge- ge- geçin bunları yani. Harç şu vardır senin nelere projeksiyon e, makinanın projektörlerini e, döndürdüğün zaten senin siyasal tercihlerini verirler. Sen bir anda doğruları söylüyorum ben dersin. E, doğruları söylemiş olursun. Hangi doğruları söylemiş olursun? Bu, ya, doğrular var, doğrular var. Şimdi yani bu açıdan çocuk değiliz açıkçası. E, Çocukla değiliz. Çocuğu da geçelim. Devam edeyim ben. Gençlik konusunda da ben, e, belki beni biliyorsun e, gençlik kavramını çok seven birisi değilim ben özellikle gençlik kavramı üzerinden fazla analiz yapmak isteyen birisi değilim. Ee, burada özellikle bireylikten bahsetmiştim hatırlıyorsan yayının başında. Ee, ve birilerinin gençler adına konuşuyor olmasından çok rahatsızım. Onu da söyleyeyim. Yani ya ben e, gençlerin konuşması gerektiğini düşünüyorum ama birilerinin gençler adına konuşmasının çok sıkıntılı, çok sıkıntılı sonuçlar verebileceğini düşünüyorum. Gençler evet konuşmalılar ama birileri böyle gençlik adına konuştukları anda bir, gençliği kendi amaçlarına uğruna bir şekilde araçsallaştırmış oluyorlar diye düşünüyorum. Burada aksine gençlerin gençlik adına susturulmasının yolu açılıyor gibi geliyor böyle. Çünkü gençlik adına konuşulurken gençler tek tek susuyorlar. Yani susuyor, susmak zorunda kalıyorlar orada. Yani orada çünkü yani orada birisi bağırıyor, işte birisi çıkıyor ortaya çok sembol kişi olarak ve o arkada birileri susmak zorunda kalıyor. Yani orada o iyi dikkat etmek lazım. Ben Gençlik içerisinden öncüler de çıkabilir. O doğrudur. Buna da e, tamamen yatsımıyorum ama birilerinin gençlik adına konuşması konusunda her zaman belli rezervlerim var benim. Bir de onu da söyleyeyim. Yani bu da e, her zaman olmayan ama hafif kendimce e, biraz bir mesafeyle yaklaştığım bir olay. Bu arkadaş da bilmiyorum, hani kaç yaşında nedir ne değildir. E, ama yani orada e, gördüğüm şey e, de sıkıntılar var. Hani öyle çok da Aman tanrım dehşetli kötü bir adam falan olduğunu zannetmiyorum. Yani muhtemelen orada kendince belli doğruları olan birisidir. Ama e, memleket şartlarında tabii ki konuşmak zor, konuşmak sıkıntılı. O yüzden de herkes bir safe bir, güvenli bir alan seçmeye çalışıyor. O güvenli alan ama ister istemez de nötr bir alan olmuyor. Yani o güvenli alanın kendisi zaten nötrlüğün dışında, nötr bir halisin dışında yani o. Çünkü biz daktivayı kurmaya çalışırken, Bilgehan, Enes, Ben, Sen falan biz niyetimiz şuydu. Merkez medya yok Türkiye'de. Biz buna dair merkez bir dil olabildiğince kurmaya çalışalım. En azından biz ya çok dinlenir miyiz? Çok dinlenmeyiz ama ya en azından şöyle bir şey var. Bir söylemi, bir farklı söylemi konuşmaya, burada konuşmamız en azından kopyalanır. bir insanlar tarafından. İnsanlar konuşmaya başladı. Birbirlerine evet. en azından birkaç cümle veririz. Hani niyetimiz oydu açıkçası. Çok da en azından bir söylem oluşturma çabamız vardı. Bak onu söyleyeyim sana yani açıkçası. Şimdi burada da niyet niyetin arkasında biraz daha bunlar var. Burada hikaye şudur. çünkü söylediğiniz zaman bazı şeyler söylenebilir hale geliyor. Hale geliyor. Şimdi bunlar a diyorsun bu normal söylenebilir bir şeymiş diyorsun. Yani a diyorsun işte bakın bu hani 5 çete falan filan bak millet söylediği söylenebilir hale geldi farkında mıyız? Yani, evet, on- evet. Ona evet. Önce, on- on ay önce falan söylenmiyordu. İşte hani ihaleler mihaleler iptal edilecek falan şu an çok radikal bir söylemdi ona öncesine göre. Yani bir anda bak normal bir hale geldi. Çünkü insanlar söylediler. Söylendikçe normalleşti. Şu anda yani kaç
0: her... milyar dolarlık şirketlere çete demek dediğin gibi meşrulaştı ve normalleşti şu an Türkiye ekonomisinin uh-huh. yüzde kaçından sonra Çünkü işte hani herkes yani.
1: Bak konuştukça merkeze geldi bak söyle. Farkında mısın? Evet. Bundan bir bir sene önce çok radikal bir söylendi. Böyle uç, aşırı sol belki alamanın söylediği falan bir laftı. Böyle egzantrik tiplerin söylediği bir laftı. Bir anda böyle çok normal birinin söylediği bir laf haline geri
0: verdi. Bu deminki kampanya dediğinle ilgili şey... E... Şimdi tabii siz bir şey kaybettikçe sürekli bir takım sorumlular ya da bir şeyleri Hı-hı. bulmaya çalışıyorsunuz. AK- AKP'liler de bunu yapıyor. Şey söyleme var ya onların bu e, darbe, e, gecesi vefat, e, şey ölen kampanya şeyleri var. Erol Olçuk. Evet evet. Ah işte o gitti ve kampanya yapamıyoruz artık. Ah işte anlatacağız da şeyimizi. Ondan beridir anlatamıyoruz. O yüzden bu haldeyiz diye bir söylemleri var onların da e, sığındıkları. <gülüyor> Hani sen dedin ya işte ne anlattığın aslında insanlar anlamasa da şey önemli diye biz böyle şey sanıyoruz. hani kampanyayla ya da bir dille, bir propagandayla neyse ki 1930'larda falan değiliz artık öyle kolay değil bir şeyi sadece kampanyayla ifade etmek e, o yüzden. Ya e, bizim önemi yok. E, şöyle söyleyeyim Güneli'nin
1: Ateş ateşli asbestle katılmıştı çok da doğru bir şey söyledi orada e, yani kampanya ile AKP'yi yenemezsin zaten. Yani. AKP şu an kampanyanın en iyisini AKP yapacaktır bak. Hani açık konuş. Çünkü en çok para onda. Yani evet. herhangi bir muhalif yapı AKP kampanyasında yenemez. En A- çok AKP... kaybedeceğin
0: şey o AK Parti yani, e, en çok böyle kaybedeceğin şey en çok riskli olan da AK Parti. O yüzden en, en asılacak olan da AK Parti hı hı.
1: Tabii tabii yani orada inanılmaz kampanya yapacaktır AK Parti. Yani ama şu var. Muhalefetin kampanyası şu anki dolar kuru yani muhalefetin kampanyası şu anda o altta yazan şu şeyde geçiyor işte şurada bir dolar falan filan böyle hani vur, şurada. O yani hani muhalefetin kampanyası şu anda. Muhalefetin ilanı o. Yani kılıçlar onun duvarlara astı afişler şu anda e, ekonomi sayfalarında açıkçası. Hı hı. CHP'nin gazetelere verdiği reklam şu an ekonomi sayfasındaki dolar kuru. Başka bir şey değil ki. <gülüyor> CHP'nin reklamı arası. Bu, bu, bu yani hani orada bir altta açıkçası işte bu... E, alışverişler için özellikle hafta sonu öncesinde bu market zincirleri falan gazetelere e- büyük reklamlar verirler işte. CHP'nin kampanyası o. Kampanya afişleri hmm. falan. Orada fiyat He listeleri. Kampanya. <gülüyor> yani hani teknik olarak. Şimdi bu, bu başka bir şey değil. Fiyat listeleri kampanya Veyahut da ya bir otomobil fiyatlarına falan bakalım işte. O, o kampanyadır. Yani hani <gülüyor> yoksa daha fazla bir kampanyası yok yani partinin benim gördük. ya Ben hep hikâyem ben öyle bakıyorum. Orada da yani eee Adalet ve Kalkınan de tamam e, siyasi iletişim önemli, kampanya önemli. O a, İslami kesim bu konuda özellikle de kendisinin toplumsal merkezin dışında dışından gelen bir yapı olduğunu düşündüğü için merkez medyanın e, uzağında kaldıkları için özellikle e, sosyal kültür açıdan da merkez medyayı aslında toplumsal ağırlıklarına göre daha az temsil ettiklerini düşündükleri için. Ki yani bunun da zaten bir doğal tarafı da var sonuçta. Yani diye bir şey var. Ee, daha az e, Müslüman kadın e, kendisini o, o alanda e, yükseliyor. İster istemez e, görsellik daha seküler bir alan. O yüzden birazcık e, dinler yapılar bu e, konuda daha geride kalıyorlar. Yani eşyanın tabiatı gereği biraz bence. Ama mesela hani at- atıyorum baklavacılıkta da önde yani hani teknik olarak. Bu, bu, bu şey de değil yani aman tanrım öyle bir şey değil hani bu. O da iş, o da iş. Yani herhangi birine birinden daha da saygın gelmiyor bana.
0: Esnafçılık da, da öyle galiba biraz. Esnaf Aha. olan alan. Aynen.
1: Şimdi orada şu var. E, orada bu yüzden de bir, o alana e, İslami kesin fazla önem veriyor. E, hadinden fazla değer veriyor ve şu anda da e, yani en önemli kurum yetişim başkanlığı haline geldi. Algı en çok kullandıkları kelime. O yüzden kampanyada e, en önemli e, siyasal faaliyet haline geldi. Yani, yani tamam kampanya önemli. Doğrudur da yani kampanyadan ibaret değil. Zaten Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendisini medyada göremediği, İslami kesimin kendisini medyada göremediği zamanlarda teşkilatlar önemliydi. Yani tek tek kapılara giderdik falan filan hikayesi vardır ya böyle kapıları çalardık işte kadınlarımız Doğru. giderdik. Tamam önemli de o. O zamanlar sizi medyada tanı- görünmüyordunuz. Şu an evet. zaten... Yani sizi zaten insanlar görmemek için televizyonu kapı. siz de kapısını çalarsanız daha da nefret ederler sizden. Yani, hani... <gülüyor> yani, yani bu... Millet
0: kaç yaşında insanlar YouTube kullanmayı öğrendi ya düzgün bir şey izleyebileyim de işte haberlere falan filan oradan yani bakabileyim. Ya bir, bir, bir de diye. kapıyı
1: çalacaklarmış ya zaten her yerde varsınız ya bir de, kapıyı çalma yani. <gülüyor> her her ekandan çıkarsın bir, bir ekandan. <gülüyor>
0: <gülüyor> buradan buradan son konuyu atlayalım da şöyle bir saati tamam. biraz geçtikten sonra e, toparlayalım. O evet. da bunu ben beşinci olayı ben özellikle seçtim. Çünkü e, gerçekten bir AK Parti milletvekili adını unuttum. E, Anadolu'dan bir ilden milletvekili bir fotoğraf paylaştı Twitter'da. Görmüşsünüz Hı-hı. diye tahmin ediyorum. E, ve fotoğrafta şunu diyor fiyatlar uygun arkadaşım demet evlerde pazardan atmış görseli Fiyatlar gayet uygun diyor. Uygun ama yani fiyatlar. Fiyat o görüntüde uygun fiyatlar. Limon 2 lira, domates 3 lira, e, e, 2 lira. havuç 2 lira e, böyle bir şey atmış. Tabii sonra ortaya çıkıyor ki dört yıl öncesinden. Şimdi e, Ankara'yı yani. Ankara'yı bilirsin. <gülüyor> ha bu arada doğru evet doğru ve orada bir bugünle ilgili bir şey söylemiş aslında. <gülüyor> <gülüyor> Yani Demetevlerle meclis arasında ne kadar bilmiyorum ama bu gerçekten herhalde böyle işte biz e, padişahlık kötülenirken ilk öğretimde böyle bir takım hatıralar işte halktan kopukluğu gösteren işte halkın tebaanı ne kadar sorunlarını böyle <gülüyor> <dert etmiş>. <gülüyor> hikayeler oluyor ona benziyor gerçekten i̇şte bir gün padişah gelmiş demiş ki <gülüyor> fiyatlar aşırı oluyor şey ağır vergiler
1: içinde inim inim inleyen halk <gülüyor> <gülüyor>
0: ya ben bu burada anlatacağım bir hikaye yani ama şimdi oluyor bana asıl şey gösteriyor bu gerçekten bence AK Parti'nin içindeki en dağılmışlığı gösteren de bir şey şimdi tekrar olayı böyle ciddileştirmek istemiyorum da ya herhalde ki işte bu grup başkan vekili kimse vekilleri toplayıp şunu dememiş. Ya ne olursa olsun ekonomi iyi. Hiçbir sorun yok. Ya kardeşim işte halk gayet iyi durumda. Böyle şey herhalde ilk söyleyeceğin şey olur değil mi bir krize girerken? Ekonomik krize. Bunları bütün teşkilatında, bütün vekillerine bu uyarırsın yani. Cidden millet fiziksel olarak zarar vermeye çalışacak yani git pazarda söyle şeyleri iyi her şey falan filan değil. Delirir insanlar. Ya böyle bir durumda bunu da yapmıyorlarsa zaten tamamen e, işte benim o sabahtan biri konuştuğumuz dağılmışlık seviyesini gösteren meselelerden bir tanesi bence. Ama olayın kendisi, bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Sen böyle işleri sinirin mi bozuluyor yoksa gülüp geçiyor musun? Yani <gülüyor> Benim sinirim bozuluyor. Ben haçip yani... şey yapamıyorum ya. Yani... <gülüyor> Şimdi şöyle
1: e, bir şunu e, Adalet ve Kalkınma Partili daha öncesinde bir siyasetçi şey demişti. Tebliğ kıyafet halkın arasına giriyoruz falan demişti. Şimdi e... <gülüyor> Herhalde
0: zaman ş- makinesine 2017'ye geçmişler yanlışlıkla tebliğ kıyafet gezerken. Ya ya ya. Şimdi şöyle bir durum var. Kıyafet...
1: Ya bir defa şu. Hani adam ne tebliğli hani halkın arasına girmek, ya, yani halkın arasına nasıl giriyorsunuz ya ne yapıyorsun neredesiniz zaten <gülüyor> ne yapıyorsunuz <gülüyor> nasıl bir yerdesiniz siz <gülüyor> ya bu çok komik Şimdi burada halkın arasına girmeyi zaten bir o, işin o tarafı var İkincisi, ya o adamı eleştirmiştim ben yani hakikaten bu yazdığını iyi bir şey olduğunu zannediyor falan gibisinden böyle ee, <gülüyor> diye öğretivit atmıştım o adamı. Sonra baktım ya o adam iyiymiş aslında. Halkın arasında giriyor çünkü bak girmeyen de varmış. En azından bir tepili <gülüyor> kıyabet falan böyle. Ya ben çünkü ya öyle bir tweet atmıştık ki o ilk beyefendi şey neredeyse hani eski püskü kıyafetler giyip insanların arasında karıştırıp <gülüyor> falan anlatıyor. Yani,
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> eski püskü dediği şeydir böyle. Y2'den fan alıyorlardır. Yani onun eski dedikleri şeylerdir. Bu halk nereden Giyini diye bir önce sorarsın falan. işte bu iki falan gibi mağazalara Aa, hadi bakalım evet. biz de böyle giyinelim madem falan dersin. Yani, <gülüyor> doğru, yani doğru, inanılmaz doğru. gerçekten. Ben şey falan şüpheleniyorum ya. Ya işte arkadaşı atarken önce bir o milletvekiline pazarın ne olduğunu açıklamış falan olabilir. Ya işte pazar <gülüyor> biz böyle tezgahlar kurarız haftada bir ucuz yerler aldığımız şey. Bunlar da oradaki fiyatlardan diye e, <gülüyor> pazarın ne olduğunu da vekili açıklamak zorunda kalmış olabilir şeyde. <gülüyor> Kesinlikle ya. <gülüyor> şey ya Öçen, orada
1: ya bir e, şöyle söyleyeyim, ne yazık ki hikayede Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde şöyle bir durum var. E, çok fazla öne gelen Adalet ve Kalkınma partili figür e, kenara çekilmiş durumda. Daha kabiliyetsiz e, ve acemi e, sayılabilecek siyasetçiler şu an öne çıkma çabalarındalar. Ve e, daha da vahimi e, belli şekilde sadakat şovları yaparak kendilerini iktidarın başındaki e, cumhurbaşkanına e, beğendirmeye çalışıyorlar. Bu komik anların sebeplerinden de bir kısmının kaynağı bu ee, ve açıkçası üzücü yani e, böyle bu nispeten teatral nispeten magazinel nispeten e, karikatür hareketler bir ilgi çekme çabasının da doğal sonucu ya burada en büyük sadakat bendedir demek için mesela şöyle bir durum var. İşte atıyorum ülkenin ekonomik olarak belli sıkıntılar çektiği doğrudur. Pandemiden dolayı tüm dünyayla beraber Türkiye'de belli sıkıntılar yaşamaktadır. Haklısınız. Ancak e, bu sıkıntılardan da bizi Adalet ve Kalkıva çıkartacaktır gibi bir cümle kurmaktansa evet. e, sadakat belirtmek için e, böyle absürt e, kavramlar üzerinden ifade ettiğiniz zaman kendinizi diğer e, açıkçası tadında e, Erdoğancı vekillerin önüne geçiyorsunuz. E, ve bu da daha da işte seni beni sinirlendiriyor. Yani hani Teknik olarak. Yani orada tamam hani e, usturuplu bir e, usturuplu bir hani, ede, yani birazcık daha edebiyle bir e, e, AK Partili yapmaktansa yani biraz ipin ucunu kaçırmak olarak görüyorum bunu. E, burada tabii dikkat etmek lazım. Yani, yani insanlar burada bazı ifadeleri yorumlarda ben alıp kullanmayacağım ama gerçekten sıkıntılı. Yani ekonomi falan zor. Burada e, ikimiz de çocuk sahibi değiliz. Şimdi bu hele hele işin o tarafları var. Yani var yani bir çocuk sorumluluğunu taşıyan insanlar var açıkçası ailesinin yaşlısının hastasının sorumluluğunu taşıyan insanlar var. Biz ikimiz de öyle insanlar değiliz. Nispeten daha rahatız. sonuçta hani ekonomik olarak pozisyonumuz birazcık daha kötüleşir. Yani kendimize kötüleşir. Çok da hani hani işte atıyorum iki, iki ay alışveriş yapmazsın falan filan. Yani o tarz daha çekilebilir şeylerdir bunlar kendi üzerinde de ama başkasının sıkıntısını da kendini üstünde taşırsan bu ekonomik kriz kolay değildir. Hani o insanlara özellikle. Daha kolay gelsin demek lazım. Ee, biz sonuçta kendi sıkıntımızı kendi üstümüze saçıyoruz sadece. Ee, ve hani çok da büyük bir sorumluluk sahibi değiliz. Ee, hem yaş olarak hem konum olarak. Ee, ama özellikle atıyorum bir hasta bakan, bir çocuk bakan insanları düşündüğümüz zaman o insanlar kendilerinden tasarruf yapmakla e, kurtulmuyorlar. Bu yaşanan ekonomik krizden. İşte açıkçası il, ilaç meselesini konuşuyoruz yayınlarda. Ee, Enes işte gitti... Ee, Özgür Karştırma Derneği'nde öyle bir yayına katıldı. Bu konu gene Daktilo'da muhtemelen e, bir e, röportaj çıkacak konuya dair. Yani e, bu tarz şeyler bu sıkıntılı. Gerçekten sıkıntılı. İşte çocuğunu okula gönderen, e, özel okula göndermek zorunda kalan birçok aile var. E, bu alanlara girdiğin anda zaten yani bu kriz dediğin olayın e, boyu tamamen bambaşka bir noktaya geliyor. Ya yani şöyle söyleyelim e, yani avukat arkadaşlar işte şunu diyorlarmış yani yarısı önce, yarısı dava sonunda. Şimdi paranın yarısını alıyor, yarısı gidiyor. Yani bu hakikaten yani bu artık e, hayat standartları değişecek, fiyatlama değişecek. Korkuş Bey'e doğru gidiyoruz hakikaten. Umarım çabucak kurtuluruz.
0: Bakalım ya. Umarım ama tabii dediğimiz gibi mutlu olmak için bir sebep var. Bugün güzel bir gün demek için bir sebep var. Çünkü o da diğer bütün devamında gelecek günlerin. Daha kötü günler olacak olması. Bu felsefene bakarsak her gün kendimizi mutlu hissedebiliriz. Çünkü bugün aslında güzel bir gün. Yarına göre, diğer güne göre de, diğer güne göre de, diğer güne göre de. (gülüyor) Bunun değerini bilin yani şu gün.
1: (gülüyor)
0: Ya aman diyeyim, aman diyeyim. (gülüyor) Yok yok, Türkiye'nin
1: hakikaten bir potansiyeli var. Biz ona da güvenmek lazım. Belli bir toplumsal dinamik de alttan yürüyor diye düşünüyorum. İyimsen olmak.
0: Ee, biz de zaten yayınlarımızda bu sürece e, katkı sunmaya devam edeceğiz. Umarım da en kısa sürede olacak bir artık bence bu vadesini doldurmuş iktidar e, ayrıldıktan sonra önümüzün tekrar açıldığı, kurumları tekrar inşa ettiğimiz ve e, az önce saydığın insanların çok daha güzel baktığı, hayatı çok daha güzel ve baktığı günler gelecektir. Bugünkü yayının sonuna geldik. Güzel bir oyun oldu. Biraz böyle kafa dağıtmayı özlemişiz. Ama ama ama ama buradan da söylemiş olayım bu e, arkadaştan faiz alınır mı muhabbetini ben mutlaka e, kesip şey koyacağım. Kendi Twitter'ıma koyacağım. Bu tartışmayı biraz şey yapmak istiyorum. Açmak istiyorum ya bakalım bir diğer o insanlar da
1: düşünüyorum. Müsait olduğun bir gün oda falan açabilirsin aslında.
0: Evet evet doğru diyorsun bak doğru doğru. doğru, doğru.
1: Biraz Twitter Space ortamı meselesi yani. Evet yani evet daha herkes... çok
0: güzel dedin ya.
1: Bu... Ya böyle oh, borcu oh, oh. aldım verdim hatta böyle şey sevgiliye borç verilir mi falan. Evet
0: güzel dedin. <gülüyor> Sizde arkadaşlar şey yaptıktan sonra o konuda artık yorumlarınızı bekliyoruz sosyal medyada ya da Spaces'ta. Tabii tabii. Tekrar çok teşekkürler İlkan sana çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ee, haftaya görüşmek üzere. Görüşürüz. Thank you.